0: Génesis 12 del 1 al 3 dice su palabra De la siguiente forma pero Jehová había Dicho a Abraham, Abraham así corto el nombre Abraham Vete de tu tierra y de tu parentela y De la casa de tu padre a la tierra que Te mostraré Diga conmigo y haré de ti una nación Grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. O sea, Dios bendice, pero cuando alguien se mete con alguien que ha sido bendecido por él, Dios lo maldecirá a él. O sea, puedes tener la certeza de que si tú has sido escogido por Dios... Has creído en Él, lo has conocido, Él te ha bendecido. Cualquiera que se trate o quiera meter contigo y tratar de meter o traer maldición a tu vida, Dios lo maldecirá a Él. Contra los escogidos de Dios no hay agüero, ni sortilegio, ni hechicería, ni brujería que pueda. ¿Sí ¿Sabes eso? No hay nada que el diablo y sus secuaces quieran o intenten hacer contra ti, no hay nada que puedan lograr. Estás protegido por Dios Lo voy a leer esta parte final Bendecirá a los que te bendijeren Si una persona te bendice a ti Dios lo va a bendecir a él Por eso Dios nos pide que bendigamos a la nación de Israel Que oremos por la paz de Israel Y que cuando bendigamos a Israel La nación de Israel Dios nos bendecirá a nosotros Hay de los que se meten con la nación de Israel Su pueblo escogido Pero hay de los que se meten con los hijos de Dios Su pueblo espiritualmente escogido cuando alguien maldijo a Israel, le vino cáncer a su cuerpo y no duró mucho tiempo. Fue un mandatario de una de las naciones de Sudamérica. Uno no puede meterse con los escogidos de Dios. Dios es su defensor, su escudo y su fuerza. Casi todos hemos tenido que comenzar de nuevo en algún área de nuestra vida. El mensaje lo he intitulado Una Nueva Historia. Pero bien pudiera también intitularse darle vuelta a la página o cámbiale de canal. Porque ya has estado haciendo las cosas de la misma forma muchos años. Y lo único que has hallado es que no has avanzado, que te has encontrado como un auto que patina en el odazal. Y Dios dice que hay que cambiarle un poquito al canal, hay que cambiarle un poquito de hacer las cosas a tu manera. Así que Dios está a punto de escribir esa nueva historia para ustedes. Si ustedes son como Abraham, obedientes, Dios comenzará a hacer cosas extraordinarias en ti. Y todos tenemos la oportunidad de cambiar. Todos tenemos la oportunidad de comenzar de nuevo. Algunos renuncian a un trabajo porque ven como que ya tienen tiempo y no están avanzando. Es válido decir me equivoqué. Decir cometí un error. Y he perdido muchos años de mi vida en esto, es válido. Así que has tenido que comenzar de nuevo en un nuevo trabajo o una nueva empresa. Algunos han dejado una carrera trunca porque se dieron cuenta que no era lo que ellos soñaban para la vida. Y se vale de pronto reflexionar sobre eso y comenzar de nuevo. Lo peor de todo es quedarte estancado ahí. Algunos han tenido que dejar una amistad o más de alguna amistad. Porque vieron que esa amistad no era lo que ellos esperaban No era lo que les edificaría, no era lo que les ayudaría a crecer como personas Inclusive algunos han tenido que dejar algún matrimonio Y las situaciones en el matrimonio se volvieron tan difíciles, tan tóxicas, tan enfermizas Que una mujer tuvo que dejar a su esposo porque aquello era violencia, aquello era ofensivo, aquello era... Siempre palabras oeces, siempre era pisar a la mujer o viceversa, la mujer al hombre. Y aquello fue insoportable. Y entiendo perfectamente por qué a veces las parejas se separan de, definitivamente. Entiendo que hay una oportunidad de regenerar, de restaurar, de rehacer la vida en las personas. Entiendo perfectamente eso. Y algunos inclusive han tenido que dejar alguna iglesia. Algunos han tenido que abandonar la iglesia a la que pertenecían Algunos vieron que ya no era eh, sano para ellos permanecer ahí Algunos quizá eh, ya no encontraron la, la salida más propicia Y simplemente se alejaron de ese lugar Mira te quiero decir algo Algunos inclusive tomaron la correcta decisión de abandonar ese lugar Y te voy a explicar más adelante por qué Y algunos han tenido que trasladarse de un lugar a otro, de una ciudad a otro Algunos se han ido del país a otros países y han uh, rehecho su vida Han realizado su, sus vidas en otros países Yo encuentro historias de personas que en México no hacía nada Y de pronto encontraron la oportunidad de ir a un país europeo allá son grandes empresarios, están vendiendo taquitos Lo que aquí hacían y no les funcionaba, lo fueron a vender allá es increíble cómo la gente cuando tiene un cambio de lugar Sus ojos se abren, ven oportunidades de desarrollo Todo comienza a tener sentido Entonces así es como Dios llamó a Abraham De un lugar, de su familia, de su padre, de su madre De lo que le era familiar y parentesco Y lo llamó a un lugar de oportunidades Porque todos buscamos una nueva oportunidad y si hay alguien que te da una nuevo, nueva oportunidad es Dios. Dios es el Dios de las oportunidades. Y en algunas ocasiones Dios te dirá que vengas o que salgas. En otras te dirá que vayas. Y Él fue quien le dijo a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela. Pareciera como que Dios era injusto con eh, Tare el padre de Abraham. Porque está dejando a su viejo en la vejez. Está dejando a su madre, está dejando a sus hermanos, está dejando a sus tíos Está dejando la carga de la casa al anciano Pero Dios le había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré Ni siquiera sabía a dónde iba Pero lo que sí te puedo decir es esto Cuando tú escuches esa voz asegúrate bien de que sea la voz de Dios porque muchos han salido de lugares, han dejado relaciones, han dejado iglesias, han dejado ciudades, han dejado cierto, cierto tipo de hacer las cosas, cierta forma de hacer las cosas, creyendo que Dios les dijo que lo dejaran de hacer y se equivocaron. Y el mayor error de personas es adjudicarle a Dios una indicación que surgió en el propio corazón de ellos cuando en realidad Dios no había tomado parte en esto. Aquí es claro que Dios le dijo a Abraham vete de tu casa, de tu tierra y de tu parentela Por supuesto que es claro Dios fue muy preciso Y hay personas que están desobedeciendo y están saliendo a, a, a un lugar de oportunidades De segundas oportunidades cuando en realidad Dios no los está llamando Por eso quiero hoy que, que quede claro en tu corazón asegúrate que sea Dios diciéndote que salgas por ejemplo, Hechos 15.24 Dice, está escribiendo a Pablo y dice Por cuanto hemos oído Que algunos que han salido de nosotros A los cuales no dimos orden Os han inquietado con palabras Perturbando vuestras almas Mandando circuncidaros y guardar la ley ¿Qué está diciendo Que había personas que habían salido de ellos De entre los apóstoles Pero los apóstoles no les dieron orden de que salieran. No les dieron orden de que fueran a enseñar cosas distintas. Ellos habían salido por su propia cuenta. Y es hay mucha gente que cree que Dios le habló. Y se van y se salen. Y empiezan a hacer su vida a su manera. Cuando Dios ni siquiera dijo absolutamente nada. Pero hay otros que están obedeciendo. Por ejemplo Pablo y Silas. Estaban obedeciendo un mandato. Pero escuchen esto en Hechos 16.6. Dice... Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. ¿Escucharon esto? Les fue prohibido, en otras palabras, aunque ellos estaban haciendo lo correcto, predicando el Evangelio y la doctrina correcta, el Espíritu Santo les prohibió. Y yo he escuchado a muchos creyentes en el afán de alcanzar a personas inconversas y tratar de que vengan a la iglesia y les dicen ahí no te prohíbe nada. Ahí nadie te prohíbe nada. Pero yo veo que el Espíritu inclusive les prohibió que predicaran en las regiones de Asia. Les prohibió, les dijo: No quiero que prediquen en ese lugar. Y si el Espíritu Santo les prohibió que compartieran el mensaje y la doctrina en esos lugares, ¿cuánto más el Espíritu Santo le prohibirá prohibirá a alguna persona que está haciendo algo incorrecto, algo que es un pecado, le prohibirá que deje de hacerlo? Por supuesto que hay cosas que el Espíritu Santo prohíbe. Yo no te lo prohíbo, el Espíritu Santo lo prohíbe. Y el pasaje de Hechos 16:7 al 10. Dice cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Ven llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, intentaron pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Otra vez el Espíritu Santo no permite que lleguen a ese lugar. Y pasando junto a Misia descendieron a Troas y se les mostró a Pablo, se le mostró a Pablo una visión de noche. Y esta es la visión. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: Pasa a Macedonia y ayúdanos, échanos la mano. Cuando vio la visión, enseguida procuramos, cuando vio la visión enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Entonces ellos intentaron, pero el Espíritu Santo no se lo permitió. Porque Dios los estaba llamando a otro lugar Por eso es que el Espíritu Santo a veces no te permite hacer ciertas cosas A veces escuchas esa voz en tu conciencia que te dice no lo hagas Escúchalo, no lo hagas Hace unos días estaba yo estacionando mi carro Y yo soy de los que cumplen fielmente con todas las indicaciones de tránsito Y fui al parquímetro y le puse al aparato las monedas para dos horas porque no sabía cuánto iba a tardar El parqueamiento tenía, dos horas, tenía 15 minutos todavía de sobra Así que había dos horas, 15 minutos Cuando yo entro a una oficina veo que hay un servidor público que está poniendo tickets a todos los carros Yo dije no vaya con el mío y no lo va a poner porque va a ver que tengo como dos horas ahí de tiempo Bueno la sorpresa es que cuando salgo todos los carros tienen su infracción incluyendo la mía entonces se me hizo injusto Porque el hombre ni siquiera se tomó la molestia De subir a la banqueta y checar Si realmente los aparatos tenían tiempo Y el mío tenía tiempo de sobra Y cuando hice una infracción Yo me sentí tan incómodo Pero cuando él estaba pasando Una voz me dijo Checa que no te vayan a poner infracción en tu auto Yo dije no Porque tengo dos horas y quince minutos No me va a poner porque tengo tiempo de sobra y resulta que yo omití, apagué, anulé y cancelé esa voz en mi interior. Y a veces hay una voz en tu eh, conciencia que te intuye, habla tu intuición en el espíritu. Porque en el espíritu está la intuición, la comunión y el discernimiento. En el alma está el intelecto, la voluntad y las emociones. Entonces cuando no intuyes, cuando no capturas, cuando no entiendes la voz de Dios tú puedes equivocarte. Entonces yo omití eso Traté de apagar esa voz Dije no Traté de razonarlo humanamente No lo va a hacer Pero si yo hubiese, hubiese obedecido la voz Me hubiese levantado Me hubiese asomado por la puerta Hubiese visto que me estaba poniendo una infracción Yo hubiese salido y le hubiera dicho Es injusto lo que estás haciendo Entonces, como no hice eso Me tocó dar vueltas para buscarlo Porque yo iba enchilado Encarnizado Yo quería agarrarlo del cuello En el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo pero gracias a Dios que no lo encontré, sino quién sabe cómo hubiera ido Ajá. Entonces así es como de pronto Dios te puede indicar cosas Este negocio no es correcto, no te relaciones con esta persona No hagas aquello, entonces asegúrate de escuchar la voz de Dios como Abraham Y en el caso de Abraham fue Dios directamente diciéndole Sal de tu tierra y de tu parentela, déjalos y vete a iniciar una nueva vida con tu esposa Dios le está diciendo tengo una nueva historia Escrita para ti y tus descendientes Porque Abraham no tenía descendientes A veces Dios es específico Cuando Él te da una indicación Otras veces no lo es A Pablo le dijo pasa a Macedonia A Abraham le dijo sal Pero no le dijo a dónde Solamente le dijo a la tierra que te mostraré Abraham no sabía a dónde va a ir Ya a través de los de la historia y el trayecto de los recorridos de Abraham, el patriarca, de los más importantes patriarcas que han existido en el mundo, en cualquier cultura. Abraham es uno de ellos, porque de Abraham inicia una nación. Ahí conocemos dónde surgió una nación. La nación de Israel surgió con el llamado que Dios le hizo a Abraham. Qué increíble. Qué padre que se levanta una nación de Abraham. Y en una, es una nación milenaria, los israelitas. Una nación tan importante a lo largo de los, de los milenios, de los siglos, donde han surgido personalidades increíbles, las personas más sabias surgieron de ahí, Salomón, los reyes más importantes surgieron ahí, Salomón, David por ejemplo y muchos otros. Los personajes más importantes han surgido de esta nación. Aún hoy los israelitas controlan la tecnología, controlan la agricultura, controlan el mercado de los diamantes, la bolsa de los valores, de valores, la medicina y todo lo que tenga que ver con armamento bélico. Son tan importantes estas personas de esta nación porque hay una bendición sobre ellos. Aunque muchos no los quieren y a muchos les desagrada estos judíos Dios los ha bendecido increíblemente, aunque los han tratado de desterrar en el holocausto, seis millones de judíos fueron exterminados por Hitler, sin embargo se han recuperado. 1948, 14 de mayo, se establece como nación otra vez en un pequeño territorio, muy pequeño, cuando a ellos les pertenecía mucho más de aquel territorio. Ahora los territorios ocupados Los ha peleado Israel y se ha apropiado de ellos Y ahí en la franja de Gaza está el pleito ¿Por qué los palestinos dicen es nuestro territorio? Israel dice es nuestro y lo vamos a defender A capa y espada Así es la nación de Israel Porque hay una bendición sobre ellos Pero Abraham salió Obedeciendo una palabra Una voz acá en su conciencia Una voz en su interior Génesis 15.1 al versículo 6 Dice después de estas cosas Vino la palabra de Jehová, la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo No temas Abraham, yo soy tu escudo Escuchen, esta es la misma promesa que Dios te, te da a ti Los que somos hijos de la promesa por la promesa que Dios le hizo a Abraham Y a todos sus descendientes No temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande Y respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás? Siendo así que ando sin hijo, no tenía hijos Y el mayordomo de mi casa es este damaseno Eliezer era de Damasco Era un criado muy fiel para Abraham Dijo también a Abraham Mira que no me has dado prole No tengo descendencia Y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa Porque él había tenido un hijo con una esclava Egipcia, Agar Y luego vino a él palabra de Jehová diciendo No te heredará este Sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera. Lo sacó de su tienda. Y le dijo. Mira ahora los cielos. Y cuenta las estrellas. Si las puedes contar. Y le dijo. Así será tu descendencia. Y creyó a Jehová. Y le fue contado. Por justicia. Le creyó. Le creyó cuando lo sacó. De la tierra de Ur de los Caldeos. Lo sacó. De a la tienda de donde está y miran las estrellas y él le creyó. Pero más adelante, aunque ya había creído en Dios, pasaron años, como les comenté, 25 años. Y por ahí en el 24 año, Abraham ya está desesperado. Abraham no sabe qué hacer, igual la descendencia de él no ha venido. El capítulo 20, versículo 9 al 12, dice después... Dios llamó a Abimelec, ah, después llamó a Abimelec, Abraham y le dijo, ¿qué nos has hecho? ¿En qué pequeño contra ti que has atraído sobre mí, sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo, dijo también Abimelec a Abraham, ¿qué pensabas para que hiciese esto? Y Abraham respondió, porque dije para mí ciertamente no hay temor de Dios en este lugar y me matarán por causa de mi mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre más no hija de mi madre y la tomé por mujer ¿Qué está diciendo? Abraham llegó a donde estaba el rey Abimelech Abimelech vio a Sara, la esposa de Abraham La vio hermosa, una belleza sin igual Y la quiso tomar como mujer Y luego vino una especie de plaga sobre su, sobre su reino Y él se molesta con Abraham Porque sabe que la mujer tiene marido Y cuando le refiere a Abraham esto Abraham le dice es que tuve temor de Dios En este lugar, pensé me matarán por causa De mi mujer y mejor dije que era mi hermana Ahora Abraham no se había equivocado, él no había mentido Había dicho es mi hermana, sí, porque era hermana Dice aquí de hija de su padre pero no era hija De su madre, por lo tanto era su media hermana No se había equivocado, pero lo que había hecho Abraham Es lo que hacemos nosotros muchas veces, tratando de nosotros obtener lo que queremos o lo que suponemos que Dios nos dijo que nos iba a dar Queremos tomar atajos, queremos, queremos acortar el camino, queremos acortar el proceso de nuestra vida Y entonces queremos obtener riqueza de forma ilícita Queremos tener relaciones con formas, uh, con tretas y trucos humanos Pero Dios no quiere que tú intervengas en un asunto que ya te ha prometido Y Él quiso defenderse, quiso, quiso escucha, quiso Preservar su vida a costa de la vida de Sara inclusive a costa de la vida del rey de Abimelech y su reino Sin embargo Dios no se lo permitió y después de eso ya que Abraham reconoció que había hecho malo Dios lo sacó de ese lugar y aún el rey Abimelech le dio riquezas y salió Abraham con riquezas porque reconoció Y a veces tú y yo queremos ser alguien que no somos como Abraham quiso ser alguien que no en realidad no era, él era el esposo de Sara nos escondemos y mentimos para lograr un lugar en la vida. Y así no se puede obtener. Abraham mintió en cuanto a su parentesco. Hay personas que se avergüenzan de su, de su uh, genealogía, de sus padres. Hay jóvenes que se avergüenzan de el trasfondo económico, social y cultural de sus padres. Se avergüenzan del pueblo donde vives o de donde vienes, del rancho donde naciste. Y muchas veces cuando uno se, ocu se oculta o trata de ocultar su su descendencia o de dónde uno viene Mejor dicho es, Sus principios, sus raíces Eso trae desgracia A nuestra vida porque estamos Ocultando algo que es real Y queremos mentir como Abraham lo hizo Y esto pudo haber traído más muerte Al reino de Abimelec Pero Dios cumple su promesa Le da efectivamente Un hijo a Abraham Por fin la viejita Sara se embarazó Después de esa noche Escucha, después de esa noche cuando Abraham salió y contó las estrellas del cielo Y que dijo es imposible contarlas Cuando fue a la arena del desierto y trató de contar grano por grano de la arena Y dijo es imposible contarlo Y entendió que Dios le estaba diciendo Tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo y la arena del mar Que de multitud tú no la vas a poder contar Así es como Dios trajo el milagro de la descendencia a un anciano de 99 años. Bueno, tenía 100 años cuando tuvo a su primer hijo y Sara tenía 90 años. Pero el pasaje de Génesis 22, 16 al 17 dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar y tu descendencia poseerá las puertas. De sus enemigos que está diciendo que él tuvo su hijo y el hijo había crecido y ya tenía sus añitos creo que tenía como 15 años y el pequeño hijo de esa relación de una anciana estéril escucha estéril de 90 años y el hijo que le engendró a su edad de 100 años ya ahora este muchacho en su edad adolescente y, a, y Abraham habiéndose olvidado del amor que le tenía Dios y a la amistad que tenía con Dios porque Abraham fue llamado amigo de Dios porque caminó con Dios de pronto Él empieza a enfocarse tanto en el niño Como muchas personas se empiezan a enfocar más en la bendición Que en el que les dio la bendición Sí, se empiezan a enfocar más en el regalo Que aquel que te dio el regalo Si ¿Sí? han visto esas historias de cumpleaños Sí, cuando te dan un regalo y te olvidas del que te lo está dando Y te enfocas más en el obsequio que te dan Abraham estuvo así algunos años Y Dios dijo ya no platica conmigo Abraham ya no viene al monte para hablar conmigo Abraham como que está desconectado de mí, como que se olvidó de todo lo que yo le prometí hacer. Porque este es un hijo, pues yo tengo más descendencia para él. Y si él no se vuelve a mí y no reconoce que yo soy quien se lo estoy dando, Pudiera ser que esto se trunque. Y entonces Dios lo sacó y le dijo a Abraham, dame a tu hijo en sacrificio. Ofréceme a Isaac como un sacrificio en el monte Moria. Y Abraham entendiendo que Dios le estaba pidiendo lo que más Abraham amaba ¿Recuerdas que Abraham dijo acaso me va a heredar un criado en la casa de Damasco O un hijo ilegítimo que es hijo de una esclava porque no me has dado prole Y Dios le dijo no, no te heredará ni el criado ni el hijo ilegítimo Sino tu hijo, tu descendencia te heredará Y entonces cuando Abraham entendió esto y obtuvo su propio hijo Abraham entendía que era el heredero pero Dios quería que no se detuviera solamente con un hijo Sino que siguiese teniendo descendencia y lo que hace Dios es le pide a ese hijo Y Abraham llama al muchacho y le dice ven hijo carga esta leña por favor Yo me llevaré el pedernal que es el cuchillo de piedra eh, Iremos al monte a dónde vamos vamos a ofrecer un holocausto una ofrenda a Dios Descargan los criados, los asnos y todo eso Y Abraham sube el monte Sara ni siquiera preguntó Sara lo vio de lejos como diciendo Nunca más miraré al muchacho La anciana Sara sabía Que era la última vez que miraría A Isaac Porque Abraham es de las personas determinadas A obedecer a Dios Y él, ella sabía que si Dios le había pedido A su hijo Abraham se lo ofrecería Abraham llega al monte Moria Coloca las piedras y Mira está colocando las piedras su hijo le dice oye papi y dónde está el, el holocausto No veo el cordero Y Abraham quietamente le dice Dios proveerá mi hijo Dios proveerá Coloca las piedras, coloca la leña El pequeño Isaac le pregunta Papi y, y el carnero no lo veo Dice Dios proveerá mi hijo Y así cuando ya está la leña Amarra al pequeño Isaac como jugando Y lo ata y lo toma en sus brazos con dolor en su corazón Y lo coloca encima de la leña y de aquel altar Y cuando ya está ahí Dios está mirando desde su eternidad todo lo que está sucediendo Exactamente cómo está haciendo Abraham las cosas Paso a paso y Dice Dios pasó la prueba, pasó la prueba Ha sido obediente hasta este momento Entonces Abraham toma el pedernal Y cuando el pedernal está en su mano y lo levanta Dios le habla fuertemente y le dice Detente Abraham, no lo hagas No le hagas daño al muchacho Porque ahora sé que no me he rehusado A tu hijo, tu único En ese momento Abraham voltea Y mira a un lado en el zarzal A un carnero que está trabado con sus, De sus cuernos en la zarza Y entonces toma al muchacho, lo baja Y toma al carnero y lo sacrifica a Dios Ahí Dios dijo ahora entiendo que tu amor por mí no ha menguado, me sigues amando como la primera vez que nos conocimos y muchas veces Dios te lleva a que tú le des todo aquello que Él te dio y de lo cual tú estás enamorado que le des tu esposa, tu esposo, tus hijos, tu casa, tus logros, tus éxitos que se los traigas al altar Dios no se va a quedar con ello como tampoco permitió que se le hiciera daño. Lo que Dios quiere probar es si, probar en tu corazón si realmente tú lo sigues amando igual que al principio. Y muchas veces Dios nos lleva a esos tipos de test en la vida para ver qué tan nosotros realmente apreciamos y valoramos lo que Él hizo por nosotros. Y así Abraham pasó esta prueba. Pero quiero que entiendas, cuando Abraham aún no tenía a su hijo Isaac, Abraham pasó por el momento de la duda, Abraham dice que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia O se, se le llamó como justo porque le había creído en Dios En una cosa que es ilógica naturalmente El hombre estaba anciano para empezar 100 años Biológicamente una persona de 100 años no puede engendrar La mujer se le había ido la, se le había ido la costumbre a las mujeres y aparte la mujer Biológicamente era estéril, físicamente la mujer estaba imposibilitada, nunca había tenido hijos. La mujer tenía un problema de esterilidad. Sin embargo, a los 90 años, la mujer quedó embarazada, y aquí está la, la, el asunto donde Dios interviene en cosas así: que cuando Abraham y Sara tenían ya sus añitos, creo que estaban por ahí en los no, ella en los 88, 89, y Abraham en los 98, 99 ellos estaban desesperanzados aún antes de que le naciera Isaac estaban desesperanzados diciendo ya estamos viejos ya no podemos eh, lo que Dios nos dijo está bien lo aceptamos pero yo sé que Dios nos quiso alentar en la vida simplemente para que viviéramos creyendo eso y muriésemos creyéndolo pero en realidad nunca vamos a ver un hijo de nuestra propia descendencia nuestras generaciones nunca serán grandes, nunca crecerán y así en esa llegaban unos visitantes a donde estaba Abraham Y Abraham estaba en el encinar de Mamre Donde hay muchos encinos Y ahí había levantado su tienda en medio del desierto En Canaán La tierra que Dios le había prometido a él Y dice que Dios llegó a él Y lo hizo salir de su tienda Y cuando lo hizo salir de su tienda Abraham salió y eran tres visitantes que venían ahí Esos tres visitantes representaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo Y cuando estaban ahí frente a él Abraham los reconoció y Abraham quiso honrarlos y fue rápidamente a la tienda. Le dijo a Sara, Sara prepara quesos, vamos a matar un carnero, vamos a hacer esto, vamos a darle leche. Son visitantes, tenemos que atenderlos. Abraham sabía que era Dios viniendo para confirmar la promesa y el pacto que él había hecho con él. Y cuando ya Abraham ofrece esto a los visitantes, Abraham no quiere que se vayan. Él quiere que se queden ahí, porque él sabe que ellos representan a Dios. Y cuando ellos están cerca de la tienda, caminan, platican Se acercan de una a donde está la tienda Yo me imagino una tienda como la típica tienda árabe Que se levantan en los desiertos O los, o los beduinos levantan sus tiendas en el desierto Entonces están, están ahí Esa tienda es, es una de las tiendas más lujosas que hay Abraham es un hombre rico, es un hombre muy bendecido Dios lo ha bendecido muchísimo como lo había prometido Te bendeciré y serás de bendición y haré de ti una nación grande Vas a ser bendición para mucha gente Abraham es bendecido, la tienda de Sara es una tienda inmensa Es una mansión Pero aunque tenían todo En el desierto ellos estaban vacíos En el corazón Porque una promesa de Dios no se había cumplido Así que si Dios te ha hecho una promesa Sobre un esposo, una esposa O un hijo o cualquier otra cosa Y no esa promesa aún No se ha cumplido, hay algo que está incompleto en ti Sabes que está en la esperanza Sabes que hay fe pero no ha sido hecho. No ha sido cumplido. Así que tú tienes que estar a la expectativa. Y Abraham estaba en su tienda. Y Sara estaba detrás de las, de las puertas de la tienda. De las cortinas de la tienda. Y entonces. Le dice este personaje a Abraham. Abraham. De aquí a un año. Sara tendrá un hijo. Y Sara está detrás de las tiendas. ¿Y sabes qué es lo que hace Sara la viejita? La viejita se ríe. Puesto que ya tiene sus 90, 90 años, 89, 90 años. Y se ríe la viejita, como diciendo, Jijiji". yo, a mi edad, si sí, para empezar no puedo, soy estéril, no tengo ningún sentimiento, ninguna sensación. Mi esposo tiene casi 100, casi 100 años, ya no puede, me consta que no puede. Y me está diciendo Dios que nos va a dar un hijo. Y entonces este personaje les dice, ¿por qué te reíste Sara? Y Sara está detrás de la tienda, Sara se dio descubierta. Y dijo, Sara, no, no me reí, sí te reíste. Te reíste cuando te dije que les iba a dar un hijo, te reíste. Pero no solamente Sara se había reído, ya Abraham se había reído también. O sea que cuando Dios te promete algo, las cosas que Dios te promete son tan asombrosas, extraordinarias y sobrenaturales que causa risa, ¿sí?, Causa risa, como cuando te causa risa Cuando Dios promete a una persona Que nunca en su vida ha logrado nada Y Dios le hace una promesa Una promesa que inclusive él, él mismo No alcanza a entenderlo O a creerlo en el momento Pero le causa risa poco Dios va a hacer esto conmigo? Pues Dios lo va a hacer Así lo hizo con ellos Y nuestra vida Al igual que la vida de Sara Al igual que la vida de Abraham en esa semejanza Dios te ha hecho promesas, hay promesas que tú aún ni siquiera recuerdas pero Dios te las hizo Y Dios en un momento determinado te las va a traer a colación, las va a traer a tu memoria, las sacará del fondo de tu, de tu disco duro Y hará que aquello venga a la luz y te recuerde lo que Dios te prometió y cuando venga aquello te vas a acordar Ah yo me acuerdo que Dios me prometió esto y nuestra vida es así como una Biblia, todos tenemos un inicio, un génesis en la vida pero todos tenemos que pasar por un éxodo y ese éxodo a veces es dar vueltas y vueltas al asunto y no avanzamos y no llegamos a la tierra de la promesa y a veces nuestra vida puede ser como el libro de lamentaciones como el libro del profeta Llorón nos vivimos la vida lamentándonos el por qué no podemos ver la promesa cumplida y en ocasiones seremos como el libro de los hechos Donde efectivamente Dios cumplió Seremos gente de hechos Y Dios cumplirá en nosotros lo que Él nos había prometido Y finalmente nos caerá como Abraham La revelación de la promesa ah, Va a haber un momento donde te va a caer la revelación Cuando te cae la revelación es cuando dice, Ya entiendo, ahora entiendo de qué se trata todo este asunto Ese es el momento de la revelación Entonces, Así vamos caminando Así que Dios te hará reír, me gusta el pasaje de Génesis 18.9 al versículo 15, Génesis 18.9 al 15 Le dijeron a Abraham, esos personajes, ¿dónde está Sara tu mujer? Y él respondió, aquí en la tienda Entonces dijo, de cierto volveré a ti y según el tiempo de la vida He aquí que Sara tu mujer tendrá un hijo Y Sara escuchaba a la puerta de la tienda que estaba detrás de él y Abraham y Sara eran viejos de edad avanzada. Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Se rió pues Sara entre sí diciendo. Después que he envejecido tendré deleite. Así que hermanas no pienses que ya terminó tu tiempo del deleite del placer. A tu edad. Y eres abuela, es abuelita. Tú puedes tener deleite. Puede venir las noches... Apasionadas que viviste en tu juventud, en tus años mozos de casada, Dios puede hacer que venga deleite a ti, dijo ella, siendo también mi Señor ya viejo. Así que, viejo, si sientes que ya pasó todo, tienes tu esposa, Dios puede hacer que lo muerto resucite, sí, que lo caído se levante y que el deleite pasado vuelva a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Jehová dijo a Abraham ¿Por qué se ha reído Sara diciendo será cierto que de dar a luz siendo ya vieja y viene una pregunta hay para Dios alguna cosa difícil siempre cuando venga algo a tu vida y diga, esto no se puede hacer esto no se puede hacer nunca lograré esto pregúntate habrá para Dios alguna cosa difícil o imposible entonces si no hay nada imposible Y si ya vimos en la historia que Abraham pudo Y Sara pudo ¿por qué tú no vas a poder Si las promesas de Abraham Son las mismas promesas que Dios nos hizo A sus descendientes en la fe Son las mismas promesas de bendición De engrandecernos Y de ser bendición para otros Y de ensancharnos y tener descendencia Y tener multitudes detrás de nosotros Al tiempo señalado tendrá un hijo Entonces Sara Negó diciendo no me reí porque tuvo miedo, tuvo miedo de admitir que se había reído Y que había dudado del poder de Dios Y Él dijo no es así sino que te ha reído Y Dios sabe que cuando nos hace reír es por esa sensación A veces de cómo es la palabra de por un lado no creer Y por el otro lado creer pero no, no, no sabemos cómo canalizar Estos sentimientos cuando Dios te promete algo Sí por ejemplo, cuando una persona ya tiene su edad y no se ha casado. Sí, supongamos una persona y todo el mundo sabe que no se ha casado y no se casa. Entonces de pronto Dios le da una palabra aquí en público. Le dice Dios tiene un esposo para ti. Sí, pero ya sabemos que no se, no se casa, no se relaciona, no habla, eh, no tiene ninguna posibilidad de relacionarse con una pareja. Pero Dios le da una palabra. Y la persona se puede reír o la persona puede quedar desconcertada o confundida, aturdida Y las personas a su alrededor pueden reírse Pero yo he visto historias de personas que nunca, nunca planeaban casarse Y de pronto les llegó su príncipe azul Personas que tú las veías y decías, esta, esta, esta no, esta se queda para limpiar púlpitos y forrar Biblias este, este nunca se casará Esta nunca se casará Y Dios sorprendía Dándoles una pareja a uno o a la otra Increíble Hicieron matrimonios fuertes Porque cuando viene una, pro, una promesa de Dios Hay que creerla Aunque en el momento nos dé risa Y yo creo que hoy Dios hará reír A más de una persona Porque Dios te está prometiendo Haré de ti una nación grande Y te bendeciré Y serás de bendición A todos aquellos Y tus descendientes heredarán la tierra es la promesa de Dios Y me, me recordaba el Señor Cuando yo salí de mi casa Salí con una maletita como esta No, esa está nueva, está bonita Pero salí como cuando salí el chavo del 8 ¿Te acuerdas con su, con su varita de, de o su palito de escoba Con una bolsita atrás con la poquita ropa que llevaba? Pero así, cuando yo salí Salí como un fracasado Nadie daba nada por mí Como muchos de ustedes Salieron de sus ciudades O de sus pueblos De sus aldeas Porque no me digan que todos son de la gran metrópoli Todos Traen nopal En la frente Todos Vienen de lugares Donde la vida no les sonrió demasiado Tenemos un trasfondo que a veces nos avergüenza Vinimos del fracaso Del fracaso familiar financiero del fracaso profesional, empresarial, laboral, del fracaso espiritual, del fracaso familiar o matrimonial Hemos salido de ese lugar, nadie da nada por nosotros Y Entonces cuando llegamos, cuando ya me casé con mi esposa Y que llegamos de Morelia a este lugar, igual Llegamos así, recién casados Novatos en el matrimonio, sin nada prácticamente en las manos, una maleta como esta, peor que esta. Esa tiene llantitas, aquí ya no tenía llantitas. Pero cuando llegamos, llegábamos del sur de la del sur de la nación y llegamos y bajamos del autobús allá por la línea con la maletita y dijimos: ¿y ahora qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? Una maleta que venía cargada con poca ropa. Pero con muchos sueños Ahí estaban los sueños de una nueva vida Quizás sería este lugar A donde Dios nos quería traer Todas las cosas se acomodaron Para venir a este lugar Y cuando llegamos a este lugar Los tiempos que vivimos No fueron los más Los mejores tiempos De hecho los inviernos nos lo recuerdan Nuestros primeros años en esta ciudad Donde el invierno era muy crudo Donde el invierno te Quemaba los huesos Donde el invierno es tan fuerte Tan doloroso Más cuando no tienes casa propia Cuando no tienes chamarra Cuando no tienes comida y cuando no tienes trabajo Cuando no tienes familia No tienes amistades No tienes nada, hay que empezar de cero De cero Haciendo amistades Consiguiendo trabajo, consiguiendo casa Vivimos en las condiciones más deplorables que tú te puedes imaginar. No creo que alguien de ustedes esté viviendo lo que vivimos nosotros en ese entonces. Hace 30 y… cuánto mi amor? ¿Seis años? 30, 30 años, más de 30 años yo creo. Desde que nos casamos de 85, imagínate. Entonces, ¿qué significa? Que todos en alguna forma dejamos algo en el pasado. Porque hay una voz en tu interior que te dice sal. Hay una oportunidad para ti. Y entonces cuando llegas a este lugar Uno piensa que las cosas se van a solucionar en el momento Pero a Abraham no le sucedieron en el momento Salió de Ur de los Caldeos Llegó a Arán Pasó por Egipto Y llegó a Canán Un recorrido que le llevó años Hasta que finalmente se estableció en la tierra de Canán Ahí Dios le dio a su hijo Isaac Dios le concedió la promesa que le había prometido Así que yo te diría ahora a ti, sal de tu propia tienda, sal de tu propia vida rutinaria, deja tu pasado, dale vuelta a la página, es más arranca la página si es necesario y quémala. Sal de la mentalidad vieja que son odres viejos arcaicos, entra a lo nuevo de Dios, ingresen a un nuevo porvenir, a un nuevo horizonte, vean todas las oportunidades que Dios tiene cuando entramos a una nueva vida en Cristo Jesús, cuando la promesa de Dios viene a nuestra vida Tú te darás cuenta que estás en el lugar correcto, a lo mejor pasan 25 años antes de que veas lo que Dios te prometió A Abraham le pasó lo mismo, a José el soñador le pasó lo mismo Dios le dijo te voy a hacer príncipe, te voy a hacer persona importante, se inclinarán a ti Reyes y personas y familias reconocerán Que tú tienes un llamado pero lejos de Ver eso José pasó que es un descendiente De Abraham pasó por infinidad de dolores Por angustias fue vendido como esclavo Fue difamado estuvo en la prisión la Pasó mal hasta que Dios cumplió la Promesa después de casi 17 años así que Si pasen los años que pasen si tienes una Promesa de Dios recuérdala todos los días Todos los días Repite esa, esa promesa que Dios te ha hecho Hasta que la promesa se cumpla en ti Y por más que veas que el, pas, el tiempo pasa No dudes de esa promesa Dios en un momento determinado Te hará reír Y vas a reírte de tu pasado Vas a reírte de tu dolor Vas a reírte de tu angustia Ahora veo el pasado y digo Caray como Dios lo hizo Como Dios lo puede hacer en ti Como Dios puede cambiar todo en un instante Todo puede pasar Todo puede ocurrir cuando Dios diga no hay nada que lo vaya a detener, no hay infierno que se pueda oponer. Cuando Dios diga que va a hacer algo en ti y cuando Él diga este es el día no hay nada que lo vaya a detener. Así es Dios, Él es soberano y Él lo hará. A algunos les alegrará, a otros les molestará. Pero tú no te vas a dejar guiar por lo que la gente sienta. Por lo que Dios está haciendo contigo. Cuando Dios te comience a bendecir. Muchos se alegrarán, Algunos estarán de, desde lejos criticándote. Pero tú di, ni modo. Esta es la bendición que Dios me dio. es la nueva vida. es la nueva tierra. He dejado mi tienda. Salgo a una tierra llena de promesas. De bendición. Abandono lo viejo. Dios me hará reír. Y así de esa forma. Como la viejita Sara quedará embarazada. Muchos quedarán embarazados de un sueño Quedarán embarazados de una aspiración Que tenían por ahí como diciendo Ya nunca se va a cumplir Se puede cumplir Si Dios te lo prometió se puede cumplir en cualquier momento Porque habrá alguna cosa imposible para Dios Escúchame, si Dios puede resucitar muertos Dios no hará que la persona estéril Pueda tener fertilidad Si Dios puede resucitar un muerto que no tiene vida Hará que un hombre no pueda Inclusive procrear, por supuesto que Dios lo puede hacer Habrá alguna cosa imposible para Dios pues el viejo Abi, el viejo Abraham, aún en su vejez pudo. Pero el viejo Abraham le puso pieza a su fe cuando le dijo a Sarita, Sarita vente, vamos para el monte. Y dice que la sacó. Le digo, mira las estrellas del cielo. Sí, qué bonitas son, verdad, viejito. Sí. Mira aquella que está allá se llamará Isaac. Aquella otra se llamará Jacob. Aquella se llamará Dan. Esta se llamará Rubén. Esta se llamará así Y empezó a llamar las estrellas del cielo por su nombre. Pero dijo no, ya se me olvidaron. ¿Dónde me quedé? Esa ya la conté, pues no me acuerdo, dijo la viejita. Pero entonces dijo Abraham: Pero viejita, pero cómo va a llegar ese hijo que Dios prometió si no hacemos nada nosotros. Y estaban fuera de la tienda en el monte, allá mirando las estrellas. No había criados, a lo lejos eran las, el valido de las ovejas y, y de las cabras y de los camellos y las almas. Y esa noche fue la noche que marcó la historia de Abraham y Sara a los nueve meses posteriores La viejita estaba dando a luz Todo puede pasar Pero tus pasos de fe son importantes Tus pisadas de fe son importantes Todo parte de una promesa que Dios te hizo Lo demás es caminar en base a esa promesa Y reclamar esa promesa Todos los días de tu vida Hasta que se cumpla en ti ¿A poco tuvieron un hijo? ¿A poco se casó este cuadro? Ah, no lo creo ¿Cómo? ¿Que se casó la fulana? La vieja amargada aquella Pero ¿Cómo? Nadie daba nada por ella ¿Cómo es que alguien se enamoró de esa mujer? Y te hará reír Dios También a ti Porque hará cosas extraordinarias en personas Que reciben una promesa Que su vida fue un fracaso Que estaban señaladas Estigmatizadas por la sociedad Pero de pronto tuvieron una promesa de Dios Conocieron al Dios de promesas y al Dios cumplidor de promesas y Dios se los concedió. Así que no te sorprenda, algunas carcajadas van a salir de ti cuando veas lo que Dios está haciendo con otras personas. Así que Dios va en serio con nosotros, si Él lo prometió, Él lo hará, dígalo conmigo. Si Dios lo dijo y yo lo creo, Él lo hará en el nombre de Jesús. Amén, pónganse en pie por favor todos en esta tarde.